0: Que Deus Espírito Santo nos acompanhe neste momento de reflexão na sua palavra, conforme os textos lidos hoje, de forma especial, texto do Evangelho, que é, Jesus inicia o seu sermão, o sermão do monte, assim conhecido, o sermão da montanha, especialmente nessa primeira parte das bem-aventuranças. O tema proposto é Cristo, os discípulos e a multidão. Na imagem que eu escolhi para ilustrar a liturgia de hoje, muitos slides estão com esta imagem, nós temos ali uma, um livro ilustrando a Palavra de Deus, duas mãos segurando uma cruz. Cantamos várias canções hoje que remetem a esse tema, que é a cruz na nossa vida, a cruz de Cristo e a cruz do cristão. E essa imagem ela foi escolhida assim com bastante atenção, porque nós sabemos que na nossa vida cristã, nós recebemos de Cristo uma cruz e tudo o que da cruz provém. Nós temos é, o doce perdão que a cruz nos traz por causa da obra de Jesus nela por nós, como nós conhecemos, e a cruz também nos mostra as dificuldades, as aflições do testemunhar da nossa fé no mundo, de viver esta vida cristã, mas nós vivemos sempre na certeza de que Cristo está no nosso coração. E que se Cristo está no coração, ele nos abençoa com as bênçãos espirituais. Também com as bênçãos materiais, para que possamos cuidar uns dos outros e nos mantermos firmes nesta caminhada, porque ela vale a pena. Ela é para nós uma certeza de uma recompensa imensa, de um valor inestimável recompensa que já temos em Cristo e que vamos desfrutar um dia na glória eterna. Cristo, os discípulos e a multidão é quase que o comecinho do primeiro versículo do capítulo 5 de Mateus, como lemos hoje. Ali nós vemos então que Cristo está iniciando o seu ministério, está preparando os seus discípulos e está então ensinando as pessoas A maior parte do ministério de Jesus na terra foi dedicado ao seu ensino Jesus ensinava as pessoas, ensinava seus discípulos, ensinava a multidão E continua a ensinar a todos nós Em alguns momentos Jesus ele chamou para mais perto dele, mais próximo dele, os seus discípulos Aqueles que confessavam a sua fé nele, que acreditavam nele de fato e de verdade como seu Senhor e Salvador, como o Messias prometido. E a esses então Jesus ele mostrava os caminhos de uma vida com Jesus, de uma vida como discípulo dele e para quê? Para alcançar as multidões para alcançar as pessoas que Deus queria chamar, que Deus ainda quer chamar. E hoje nós estamos diante desse texto de novo para pensarmos exatamente assim. Temos Cristo, temos nós, a sua igreja, que aprendemos dele para que possamos então ir às multidões. E viver esta no nossa vida, viver esta nova vida que temos em Cristo, para cuidar das pessoas em todos os seus aspectos, aspectos materiais, aspectos físicos, emocionais e também, especialmente, espirituais, levando a palavra de Jesus, o seu perdão a todos que encontrarmos. Então, Jesus, ele nesse sermão, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, ele começa com as bem-aventuranças. Esse texto é um texto bastante especial, nos traz uma palavra assim doce de Jesus. Parece que Jesus ele quer nos ensinar como viver. Olha, para você ser um cristão, um verdadeiro cristão, um autêntico discípulo, você vai ter que fazer tudo isso daqui. Se a gente olhar dessa forma para esse texto, a gente vai desanimar bastante, não vai? Porque nós vamos encontrar inúmeras dificuldades para atingir esses objetivos ou propósitos que Jesus nos apresenta nesse texto. Quando nós olhamos, por exemplo, para o texto do Salmo 15, a gente vai ficar com essa mesma percepção. O salmista pergunta, quem é que pode entrar na casa de Deus? Vocês viram? O que é que tem que fazer tudo para que, por meio da justiça própria, entremos na casa de Deus? Depois, o apóstolo Paulo também vai falar sobre isso e também o profeta Miquéias de que o que Deus exige de nós é um coração arrependido. Então, se a gente olhar para esse texto dessa forma, a gente vai ficar, assim, um tanto tristes. Mas nós olhamos para esse texto, e é o que Jesus quer nos mostrar, quando ele diz que vocês, os discípulos, que ele chamou para mais próximos dele, vocês... Tem fé. Vocês já têm o reino de Deus, o reino de Deus já é de vocês, porque ao ouvirem o evangelho, vocês o receberam em fé. E agora, por causa disso, por causa dessa transformação que aconteceu na vida de vocês, vocês vão viver assim. E aí, então, ele coloca as bem-aventuranças. Ele diz, vocês vão viver assim porque vocês já são cristãos, vocês já têm fé, vocês já têm a certeza da salvação, e agora essa é a vida que vocês terão. Porque vivendo assim, vocês vão atingir e chegar nas multidões, nas outras pessoas. Vocês vão cuidar bem das pessoas, e ao cuidar bem das pessoas, porque vocês já são salvos e vivem esta vida cristã, vocês vão conseguir pessoas para o reino de Deus, através da obra de Deus em nossa vida. Quando nós olhamos para os textos de hoje, a gente também chega à conclusão de que nada fizemos para estarmos nesta situação e condição de filhos perdoados e amados de Deus. Foi Ele quem fez em Jesus. E agora Ele nos chama para esta grande, magnífica obra de alcançar as multidões. Essa transformação que aconteceu na vida dos discípulos no tempo de Jesus e de tantas outras pessoas em meio à multidão, ela aconteceu também conosco. Para alguns de nós, aconteceu já no batismo. Para outros, pouco mais adiante, talvez na adolescência, talvez na juventude, talvez quando adultos, quando ouviram a mensagem e foram transformados. Receberam o Evangelho e confiaram nele. Ouviram falar de Jesus e creram nele como Salvador e Messias. Que grande transformação. Que obra maravilhosa de Deus na nossa vida. Vale a pena ser cristão? Você gosta de pertencer a Cristo? Isso faz sentido para a sua vida? Isso é importante para você? O que é que é? E o que é que representa Jesus na sua vida? Tem uma transformação ou não tem? Tem uma coisa diferente em você ou não tem? Você é uma pessoa modificada ou não? Jesus está presente na nossa vida. E como é maravilhoso. Vou usar um exemplo aqui bem assim básico. Se não fosse por Jesus, nós não estaríamos aqui hoje e não iríamos nos ver hoje, muito provavelmente. Mas por que, é que vocês vieram aqui? Para me ver de novo, Tomás? Por causa de Jesus. É Jesus que motiva e move toda a nossa vida. Por que, é que a gente saiu da nossa cama hoje, da nossa casa, pegamos o nosso carro, ou viemos andando, ou pegamos um Uber para estarmos aqui, por causa de Jesus. E não é porque alguma coisa nós vamos receber, até recebemos e vamos receber, como já fizemos no início do culto. Mas é porque Ele é Jesus em nossa vida. Porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Porque Ele transforma a nossa vida cada dia. E porque Ele disse, olha, depois de tudo isso aqui, vai ter uma vida muito melhor, muito melhor. E se você quiser experimentar esta vida e viver esta vida, continue com Jesus, porque Ele quer continuar com você. Ele te chama diariamente, Ele nos chama, Ele chama cada um de nós e Ele quer fazer conosco uma parceria na missão. E se essa coisa maravilhosa que Jesus fez na sua vida e que você gosta tanto, se isso é tão importante para você, se isso é maravilhoso para você, não será também na vida do próximo? Não será também na vida daquela pessoa que você conhece e que talvez nem saiba nada a respeito de Jesus? Que talvez tenha perdido um pouco dessa ligação tão profunda e tão forte com Jesus e que você, com a sua fé em Jesus, com a sua vida cristã, pode mudar e transformar. Então, Jesus, Ele chama os discípulos, Ele prepara os discípulos, Ele diz, olha, vocês foram abençoados, vocês são uns abençoados. Porque vocês já têm a certeza daquilo que eu vim trazer, que é a salvação e o reino dos céus. E agora, por causa disso, porque vocês são abençoados e que, por causa disso, vocês são felizes e alegres, vocês vão viver assim. E aí, então, ele passa a dizer, vocês são felizes e abençoados e vão viver como mendigos espirituais. É a primeira bem-aventurança. Quando Jesus, então, ele coloca esse texto, ele diz, olha, os cristãos, eles têm a certeza que nada podem oferecer a Deus. Nada. Ainda mais para que os nossos pecados sejam perdoados. O cristão, aquele que é abençoado, aquele que já tem a certeza da fé e da vida no céu, ele reconhece que não tem nada para oferecer a Jesus. Ele sabe que não tem nada para oferecer a Deus. Ele sabe que é um dependente totalmente de Deus em toda a sua vida, em tudo aquilo que ele pensa, que ele planeja, que ele deseja fazer e em tudo o que ele faz. Esse, para Jesus, é bem-aventurado. É feliz... Porque reconhece isso, porque sabe disso. Então Jesus ele diz: os cristãos, eles sabem que chegam com as mãos vazias, mas que voltam para a sua vida com as mãos cheias cheias de perdão, de consolo, em todos os momentos da vida. E é assim que nós vamos viver para alcançar as multidões. Ele fala dos que choram porque serão consolados. O que Jesus quer apontar, meus irmãos e irmãs, para a nossa tristeza pelo pecado que nós cometemos diariamente. Você sente o pecado na sua vida? Você chora por causa dele? Jesus nos convida a fazermos isso porque nós sabemos qual é a vontade de Deus e não conseguimos fazer. Caímos muitas vezes nas mesmas armadilhas do diabo, do mundo e da nossa natureza. Às vezes queremos fugir e não conseguimos. E às vezes mergulhamos de cabeça. O apóstolo Paulo nos disse algo a respeito que ele queria fazer, mas não conseguia. O que ele não queria fazer, ele fazia, numa relação com o pecado. E Jesus diz, você que chora com o pecado, tenha certeza que você vai ser consolado. Que palavra maravilhosa para nós, né? Consolo, ser consolado. Como é importante para nós sermos consolados? Isso nos dá um novo ânimo, uma nova coragem e Jesus faz isso. Pessoas fazem isso conosco, nos consolam e nós somos chamados a consolar-nos também. Existem situações da vida que, pelas quais nós choramos a morte de alguém muito querido, a falta de alguém, a distância de alguém, sofrimento de uma enfermidade e tantas outras coisas que nós poderíamos citar aqui. Mas Jesus diz, aquele que confia, esse tem a certeza que será consolado. Ele fala dos mansos, que vão então herdar a terra Jesus ele mostra a leveza da vida cristã E essa leveza da vida cristã Do cuidado para com as pessoas É na vida do próximo O cristão diz Jesus Que quando ele é ameaçado Ele não se vinga Ele não agride Ele não rebate Ele espera o momento certo Para dar o seu testemunho testemunho de vida cristã. Ele não é violento, ele não é selvagem. Jesus diz que aquele que teve a vida transformada, você e eu somos mansos, somos leves, assim como é Jesus. Um exemplo para nós de mansidão. Quando ele estava sendo preso, quando ele estava sendo arrastado para o Gólgota, quando ele estava sendo pregado na cruz e antes, quando ele estava sendo é, batido, quando a sua barba estava sendo arrancada, ele não revidou, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diante de todo aquele, todo aquele sofrimento que ele passava, ele ora do alto da cruz perdoa essa gente, porque eles não sabem o que fazem. Um exemplo de mansidão para todos os cristãos. Jesus diz que o cristão, ele é sedento e faminto de justiça. E essas pessoas que têm esse desejo, essa sede e fome de justiça, eles serão preenchidos, sede de justiça ou da justiça de Deus que é o perdão dos nossos pecados. Nós temos esse perdão diariamente em nossa vida, mas aqui no culto a gente ouve isso de forma clara, evidente, em alto e bom som, do próprio Jesus. Porque nós acreditamos que quando o pastor fala, qualquer que seja ele, ele está falando em nome de Jesus. E em nome de Jesus ele diz para você e para mim, eu te perdoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada culto, nós temos a oportunidade de ouvir este perdão. Isso é maravilhoso. E sede e fome desse perdão é o que o cristão tem. É o que nós temos. Por isso, nós buscamos a casa do Senhor, por isso nós buscamos a presença de Jesus, por isso eu quero ouvir sempre de novo, para você que se arrependeu dos seus pecados, crê em Jesus, eu te perdoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nos preenche e muda a nossa vida, agora nós vamos viver esse perdão. Vejam que ter fome e sede são ações contínuas. Você tem sede e fome uma vez por mês? Uma vez por ano? Fome e sede é algo diário. Por isso Jesus diz, o cristão, o abençoado, o transformado, esse tem desejo do perdão todos os dias, porque infelizmente aqui pecamos diariamente. Jesus, ele fala do misericordioso, porque vai ser tratado com misericórdia, a misericórdia de Deus, que vem primeiro em nossa vida, para que nós possamos agir com misericórdia, ter o cuidado, ter a intenção, ter a vontade de ajudar aquele que Precisa, em todos os aspectos da vida. E Jesus nos chama para sermos misericordiosos agora. Esse é o momento, é hoje, não dá para esperar para amanhã ou daqui a um mês. Misericórdia recebemos todos os dias e podemos compartilhar também todos os dias da nossa vida. Jesus fala do puro de coração, porque esse verá a Deus. O puro de coração é aquele que pondera, que olha, que aprende tudo da palavra de Deus. Como você pode ter um coração puro? Pela palavra. Leia a palavra. Reflita na palavra. Tenha a palavra de Deus como a sua companheira diária. Procure ali tudo o que Deus nos ensina e nos mostra para termos um coração puro para termos um coração puro é importante que nos ocupemos da palavra de Deus você tem inúmeras ocupações durante o dia se ocupe também com a palavra de Deus, não deixe a palavra de Deus de lado arrume um espaço na sua agenda porque você é um abençoado você é um transformado por Jesus e porque você se dedica à palavra, você terá um coração puro todos os dias. Jesus fala dos pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus e essa paz que vem do céu preenche a nossa vida. É porque nós temos paz com Deus, e podemos viver a paz uns com os outros. Uma paz tão necessária né, nos relacionamentos, uma paz tão importante no mundo em que vivemos, uma paz que é possível, porque ela vem de Deus. E Jesus diz que os cristãos vivem a paz também. E notem que Jesus está mostrando tudo isso, porque ele continua sendo o Cristo e será por toda a eternidade. Ele mostra isso para nos animar, nos incentivar, para de novo transformar a nossa vida, para que a gente possa ir até as nações. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós ficamos assim com aquela vontade de servir, com aquela vontade de ser discípulo, de ser cristão a cada dia, onde eu estiver, e usar todas essas bênçãos divinas que Deus em Jesus nos dá, que transformou a nossa vida e que vai transformar a vida de tantas outras pessoas também. Agora é muito importante que nós usemos esses dons que Deus nos deu essas bem-aventuranças tão bem colocadas na vida de cada um de nós. É preciso, então, termos o cuidado na vida cristã, o zelo, o capricho para que Jesus, através de nossas ações, de nossa fala, de tudo o que fizermos, ele possa aparecer para os outros e que ele, então, possa transformar a vida das outras pessoas para que, através de nós, essa pessoa se torne também um discípulo e que ela também possa nos ajudar a irmos até as multidões e transformarmos as pessoas que ainda precisam de Jesus e não conhecem Jesus e Jesus quer ser delas também. Nessa vida missionária, nessa vida de discipulado, nós temos uma grande ferramenta que nos ajuda muito na nossa vida e que ali nós podemos ser uma bênção também para as pessoas. Estou me referindo à internet. O acesso que temos facilmente com um mundo de pessoas, uma multidão de pessoas que estão ali muitas vezes angustiadas sem terem uma palavra de verdade, uma palavra de consolo, uma palavra que transforma, porque a gente lê tantas coisas inúteis, que se a gente jogar lá uma palavra verdadeira, que é a palavra de Deus, ela pode ter um peso, e ela terá um peso muito grande de transformação. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para um livrete da Hora Luterana. Pastor Mário, estou fazendo propaganda aqui, viu? Minha Voz Digital. Esse livrete que foi organizado no tempo do pastor Fernando, ele tem dicas importantíssimas para o nosso trabalho missionário pelas redes sociais. Gente, o conteúdo é precioso e nos dá, assim, diretrizes importantíssimas para o bom uso da internet na nossa vida. Nós que somos cristãos, nós que queremos falar de Jesus, nós que queremos mostrar Jesus para as pessoas. E por que, que o conteúdo é bom? Porque todo ele tem a sua base na Escritura Sagrada. Todo ele está aqui colocado como uma reflexão de um texto bíblico. Nós temos alguns exemplares aqui na igreja. Também tem no, na sala pastoral. E se alguém não tem, depois pode pegar um e levar. E vocês podem também procurar com o pastor Mário aí na hora luterana. Vale a pena uma leitura desse livro e procurarmos aplicar os ensinamentos dele na nossa vida diária de testemunho. Porque ao testemunhar, nós seremos perseguidos por causa da nossa fé. Tem gente que vai nos ignorar. Tem gente que não vai querer conversa conosco. Tem gente que talvez vai até dizer, lá vem o crentezinho de novo, querendo fazer oração antes do almoço. Mas na perseguição, Jesus diz, eu vou estar com vocês. Fiquem firmes, porque ela vai acontecer. Mas ali também, você terá uma oportunidade de testemunho. No momento certo, Deus vai te dar todas as diretrizes para você falar de forma adequada para aquelas pessoas, sem ser arrogante, sem ser bruto, mas sendo um discípulo, manso, um discípulo perdoado, misericordioso, bondoso, que quer falar de Jesus. Então, nesses aspectos, Jesus, quando diz que nós somos bem-aventurados, Ele nos diz que somos assim por causa da fé. Somos assim porque confiamos nele. E agora, se somos assim, nós vamos viver também assim. Não pelo que vamos receber. Não é uma recompensa futura pela vida cristã, mas é por algo que já recebemos porque a recompensa mesmo é a vida no céu e essa já temos em Jesus, então na vida do discipulado ou na vida do discípulo é importante a fé e aí por causa da fé Jesus ele nos ensina o seguinte como vamos ser humildes, dependentes de Deus, mansos, vamos chorar pelos pecados? e seremos limpos de coração pela palavra. E Jesus nos ensina como então nós vamos agir, querendo justiça, a justiça que vem de Deus pelos perdão dos pecados, e pelas coisas honestas desta vida, pacificando, vamos então agir com misericórdia, e vamos resistir às tentações que sempre nos sobrevêm. E tudo isso, porque tem Cristo, temos nós, a igreja dEle e tem uma multidão para a gente ainda alcançar. A vida do discípulo traz muitas bênçãos para o discípulo e para o próximo. Então, continua como tinha no início do capítulo 5 de Mateus continua Cristo continua os discípulos e continua a multidão então continuemos pois é importante e necessário cuidar das pessoas levando a elas o amor de Jesus e a nossa grande recompensa lá a vida no céu que já está garantida é a nossa fonte de alegria e a fonte da nossa força para vivermos, porque somos felizes, porque somos abençoados por Jesus. Amém.